0: 观众朋友们，大家好，我是老梁。世界上各民族啊，都有属于自己的语言。你就像咱们中国这地区，还讲着隔阂、不下雨，十里不通风。就说语言和语言之间呢，很难直接的进行沟通，所以有很多人呢从事翻译工作。但是在世界范围之内，人和人交流啊，有一种语言不需要翻译，能够直指人心，什么呢？就是音乐。音乐呢也被称为叫人类共同的语言。所以说，一个民族的文化要想走向世界，它最容易出发，最容易直接到达终点的是什么？就是这个民族的音乐。那么说到中国的音乐走向世界呢？有一个人不能不提，他的名字叫谭盾，这是世界上公认的中国的音乐大师。可能我说这名字的陌生，但我要说《卧虎藏龙》的音乐、《英雄》的音乐、《夜宴》的音乐，这大家都知道，这些电影是大家耳熟能就是谭盾的当年呢，通过获得奥斯卡奖最佳外语片的影片《卧虎藏龙》里的音乐，一下子被大家所知
1: 。And the Oscar goes to, Tandun, to, 15, to
0: 当时不仅获得奥斯卡的原创音乐奖，还得了格莱美的原创音乐奖。得了洛杉矶影评人大奖，得了台湾的金马奖，就一时之间呢，谭盾的名字在世界上就成了中国音乐的一个符号。说这个人有多大本事呢？不光是这些现成的作品，他经常有些奇思妙想啊，甚至都超出了一个音乐家的范围。你比方说，他不用乐器，能用水来演奏音乐，能用石头演奏音乐，能用陶器演奏音乐，能在建筑物上演奏音乐。在他身上有种种的奇思妙想，这是个音乐天才、音乐怪才、音乐鬼才。那么今天呢，我们就给大伙说说谭盾的创作之路，顺带咱欣赏一下他精彩绝伦的音乐作品，《卧虎藏龙》、《英雄》、《月夜,夜》，他用武侠三部曲告诉世界中国的音乐，
2: 斩获无数国际大奖，唐是中国最会玩音乐的疯子。谭盾如何用陶器？石头和水创作音乐，他的成功之路经受过什么悲剧？为了女叔，他又做出了哪些努力？为
0: 何称他的音乐像红酒？老梁故事朋友为您讲述颠覆上瘾的音乐大师谭盾。这谭盾呢，是一九五七年生人，那今年已经快六十了，五十九周岁了。出生在哪儿呢？湖南长沙。他可不是长沙市里，他是长沙郊区啊，大山里头的人。小时候家里穷的叮当响，很困难。他那时候对唱感兴趣。后来十二岁那年呢，很偶然的呢，他接触到了小提琴。哎，但是一看，你看这个歪着脖子，这呲儿嘎，这声好听啊，这挺有意思。回到家之后呢，拿块木板绑上铁丝儿，自己拿根棍儿在那模仿。家里人看这孩子他妈神精着呢。一直到十五岁那年，他才正式接触小提琴。在哪儿接触？在垃圾堆里。他别人不要的一个小提琴扔了，扔了这琴上已经没弦了，就是块木板了，很简单的小提琴。他如获至宝捡回来，捡回来琢磨，这没弦咋办呢？说买去吧，你可不知道他家困难成那样。小提琴弦啊，是专门生产的东西，它不是我们想象的一根铁丝、两个铁丝。他攒了一年的钱，这孩子，你想又打柴又干啥打零工，攒了一年的钱买了三根弦那时候我记得我拉了三根弦的小提琴拉了好几年
2: 。那个第四根弦就是一直没有钱去配，那爸爸妈妈也不给钱。买一根弦要两三两三毛钱，两三毛钱，你想可以买几十根油条了。所以
0: 当时他们就觉得不应该配这根弦。所以他就硬搁这三根弦把这小提琴装上，呲儿呲儿自己拉，自娱自乐。后来有一件事，他觉得很震撼，就是一九七二年呢，尼克松美国那个总统访华，把费城的交响乐团带过来的，那是世界顶级交响乐团。费城交响乐团在中国演出，演出了贝多芬的命运交响曲。小谭顿听到这个，哎太震撼！了，我这辈子就该干这个。于是背起他那三根弦的小提琴，就去了上海音乐学院报考去了。开始他这样，谁都没想你这是基础太差了。但是拿起这个自己自娱自乐拉一段，把老师给听哭了
2: 。那个我记得我当时呃演奏小提琴的时候，就是把这个呃呃。呃打击乐的东西啊，还有这个琵琶的东西啊，都融到融到打这个小提琴的艺术里面，所以我工资也不大用，有时候，比如说，呃，给你们你看。
0: 湖南大山里孩子能好这个，能到这种程度，令人感动，收你了。就这么着，谭盾在上海得以身造。那么谭盾呢，他对音乐的这种就是痴狂啊，绝不仅仅体现在就是说对小提琴上，对其他的乐曲他都感兴趣。各种乐器拿过来呢，也自己都能摆弄明白。说这是老师一听说你这，我们现在简直教不了你了。你这想法太奇妙了。他后来谈论一点点深造呢，就到了这个美国纽约的哥伦比亚大学。就这么着，他一步一步一步，最后终于混到了他梦想当中的圣地，就是小时候听那个费城交响乐团，他成了费城交响乐团的指挥手，正式跨入伟大的音乐家。这种创新已经不再局限于乐器和乐曲。了。他在想，我能不能用一些新的形式引到音乐里？你像他老婆怀孕的时候，带他老婆到医院做孕检，孕检不有这个呃超声波系统，能看到里头孩子大致形状吗？他婴儿呢，在母亲的子宫里，随着羊水的节奏来来回回摇摆。这自己孩子本身就有感情投入，他这时候灵感大发，说：“我觉得这里头，你看这里有水。”生命在水里孕育，这水就是生命的音乐。我得根据这个做一曲，就用水的生命，生命的水，以这个为主题。早从上个世纪八十年代末开始，谭盾就在自己的音乐
2: 中加进了各种各样奇特的元素
0: ，对于
2: 水的应用，成为谭盾最富于代表性的创新。这些来自大自然的天籁之音，成为谭盾最鲜明的音乐特征
0: 。就这就是生命之水，水的生命。等后来他要把这个曲子拿上台上，他就想不用小提琴演奏，我们就用水来演奏，用水流淌的声音，从高低啊，像瀑布一样的声音呢、啊，还有平缓流淌的，产生冲击的，静水深流的，要用这样的声音。谁都没说你疯了，这都能是音乐吗？他最后真就给琢磨出来了。不光这个，他用石头能演奏，他一块石头和另一块石头碰撞的声音和另一块碰撞的声音都不一样。他仔细的找，用了六个月时间琢磨明白石头演奏音乐的诀窍。再用陶瓷演奏，又在用木棍敲打建筑物能演奏音乐。就他后来种种的奇思妙想，所以为什么有人说他不光是个音乐天才，说他是怪才鬼才？就他琢磨这些东西，甚至我不敲鼓，我不用鼓演我敲纸，用牛皮纸啪,啪啪打，能打出什么样跟鼓不一样的声音？你看谭顿，谭盾那时候在业界已经很有名了，但是他真正的出名、得享大名，全世界都知道的，是给《卧虎藏龙》写音乐，就李安那个片子《卧虎藏龙》。说他是怎么写这个音乐的呢？这得说他当初在纽约读书那段时间，那个时期呢，九十年代就是初期的时候，好多艺术家呢都愿意到纽约这找灵感。你像当时李安在纽约，张艺谋啊、陈凯歌都在，冯小刚还在那拍《北京人在纽约》。就这么一群呢，文化艺术界的人呢聚集到这儿，所以那会儿呢，他跟谭盾呢在一块很能聊得来，都是华人，有共同语言嘛。所以李安当时跟谭盾的个人关系处得很好。后来李安拍《卧虎藏龙》的时候呢，突然间找谭盾，你给我写音乐。为什么李安找谭盾呢？就是找谭盾暂时不用给钱。为什么？您可能不知道，李安拍《卧虎藏龙》的时候惨成什么样。由于资金方面的原因，李安在《卧虎藏龙》拍摄快接近尾声的时
2: 候，几乎到了倾家荡产的地步，房子都抵押掉了。到做音乐时，便更是毫无分文。在请川平公司帮忙来做很不理想的情况下，李安想到了好朋友谭盾，并且还只给他留
0: 下了十天的制作时间。就说、是、这片子拍差不多了，该找人写音乐了，没钱了，找到谭盾，十天。你给我写十六首曲子，他们听十天写十六首曲子，我就抄曲谱都抄不过来，肯定不行。李安说：“那没办法，就你了，我再求不着别人。”当时，呃，我记得我写《卧虎藏龙》的时候
2: 啊、呃，曾经有一天是写了二十五个小时，就是说一天写二十五个小时啊。哎、呃，当时赶得很厉害，就是这、就是我唯一的一次作曲的经验，就是我一直在写。难做一十日，十天还真
0: 谱成了十六首曲。而这十六首曲子呢，李安当时觉得你得按我的要求来。他什么？我这里头有三个主要拍摄场景，一个是紫禁城，大伙记得《卧虎藏龙》里边杨子琼跟这个章子怡打斗那段，哒哒哒，登墙那段。
1: 给我下来！啊
0: 啊啊啊啊、一个是在紫禁城里边要这音乐，再一个在隔壁滩里边，哎，这里头玉娇龙跟罗小虎啊，隔壁滩那段要音乐。还、啊啊
1: 啊啊啊啊啊啊、我梳子！
0: 还有呢，浙江的竹林里头，你记周润发演的李慕白，在这竹子上面飞，跟张子怡打着打。当然，心里不给你
2: ，是要见你的本
0: 心。你
1: 们这些老江湖，怎么见得到本心？快快！喂喂
0: 说这三个场景是非常重要的用音乐的场景。那么你写这曲子得适合这仨地方。老梁故事会为您讲述颠覆上影的音乐大师谭盾。这个时候他发挥了他聪明才智了，就谭盾想想是这样吧，我呢找我个朋友，这人叫马友勇，这也是个了不起音乐家，我们俩合作过呢，就是香港九七回归时候的音乐。他在器乐上有能耐，找到马友友，两人一商量呢，马友友改造了大提琴，把大提琴的拉法做了一下改造，这样通过大提琴呢，能够把这三种京胡、二胡、马头琴的声调都模拟出来。但是模拟完了之后，再回归的时候，又是西洋音乐的东西。我就正儿八经的电话里面非常多
2: 情的给他唱了一遍，他说很好，非常好。马友友进来的时候，呢，马友友拉完以后。他他很紧张，李安把也拉完第一遍以后，李安转过头对我说
0: ：“比你唱的还好。”所以当时李安一听大为叹服，说：“真好！”他通过对大提琴的改造，非常巧妙在西洋音乐里融入了民族的因素，这样人家一听没有违和感，直接能进到这境界，就快速的接受了你的内涵。一听这跟大提琴也不一样，哎呦，这怎么这么好听？啊，跟这个电影的主旨如此的吻合
1: 。
0: 所以，这一下子，中国的民族音乐也借助《卧虎藏龙》在世界很多地方打开了。所以，谭盾、自纳之后名声大噪。那么转过年来呢，张艺谋又找到谭盾，说：“我拍这个英雄大片这里都是腕儿啊，李连杰、甄子丹、梁朝伟、张曼玉、章子怡、陈道明，全是腕儿。我这里头呢，是一部波澜壮阔的历史史诗，英雄的赞歌。说你给我写这个音乐。”当时张艺谋也绝没想到，谭盾接这活儿呢，一连气儿呢写了十六个乐章，连成串儿的。总长度多长呢？七十分钟。这部英雄电影多长呢？九十分钟，一个半小时。音乐就七十分钟。你是看电影还是听音乐？都铺满了。张艺谋说：“你这什么意思？”咱说，我告诉你，张导，这个就是让大家在看电影的时候，音乐始终不断，连绵不断。他听懂了之后，就发现这个音乐就是讲故事。我们其实就是给大家展现个歌剧。毛听完这音乐也很赞赏，说这个主意对。所以你看这里边有相当大的篇幅是反映什么呢？什么这个呃长空啊、飞雪呀、啊、残剑呢？呃，包括章子怡演那个奴婢这些人的感情纠葛，你爱我，我爱他的。就这里不光是英雄，还有柔情。他其实里头有非常多的那种啊天地玄黄、宇宙洪荒那种苍凉的劲儿，以及对人生啊、死亡啊这些东西的无限感慨。我不跟
1: 你动手，走！我要杀了你，为主人报仇！杀！
0: 所以张梦一听这个，你确实是我想要表达，你写的真好。可是怎么展现呢？这个东西费了劲。就是说你用西洋音乐，都用小提琴、大提琴也不行；用民族音乐，笛子、二胡，有的时候体现不出这种扩大的感觉来。怎么弄呢？谭盾有办法。说这里边呢，我用两把琴就解决问题。一把呢是纯粹的小提琴，他用了一把意大利的小提琴，价值有六百多万人民币，那是一部经典名琴。用这个琴拉出来的呢，反映了这几个人的情感纠葛，那种缠绵柔媚的东西。他说，反映这种对天地玄黄的思考啊，这种呃苍凉洪荒的感觉呢。这样，把那小提琴呢、啊，那弦啊，给摘来，换成什么？换成二胡的弦。说让谁演奏呢？说这得找多个演奏专家。说找谁呢？想来想去呢。就在国外，谭盾找了几个朋友，就是那演奏技术已经到第一流了。但这些演奏家一看也挠头，说：“这番我们怎么演奏过？没演奏过。让帕尔曼来演奏
2: 这个东西怎么办呢？你又不能让他去拉二胡，也不能让他去拉马头琴，还是要得拉小提琴。那我就把小提琴的那个那个弦调的很低，然后标全是标上那种那种二胡和那个马头琴的那个指法。”呃，然后就让他像像这样的拉，比如说
1: ，
0: 你的指法得模拟中国的古琴，按古琴的指法拉，要有余音，有尾音就这么，这外国这音乐家也挠着头，费挺大劲。总共有一段两分钟音乐，他们得录四个小时。但张艺谋听完了也是太好了，我要就这感觉。然后在这里头再加上鼓鼓点儿，咱们看里头英雄里头有很多经典场景的音乐，大家记不记得那个呃里边无名和长空一场打斗，就李连杰和甄子丹拿着剑往前跑，一枪把水珠刺穿的那个，旁边有个老者在那弹古琴。就这一段就是谈论音乐的一个集大成，他把这几种音乐，东方的、西方的都揉在一块儿了。所以这个音乐一下子使英雄这电影升了格。所以今天你看，我现在跟你说英雄这电影，我说它有七十分钟长的音乐，你可能都没感觉出来。回过头你再看英雄了，你就会听了。它九十分钟电影有七十分钟是音乐，就这边正常人物打斗啊，还是说话、啊，背景都有音乐。你听那音乐的配合，那是如愿如、如梦、如泣如诉的。顶级的电影。这、嗯嗯嗯、到后来，谭盾又给冯小刚的《夜宴》做了一个。结果卧虎藏龙、英雄夜宴这三大武侠片一下子把谭盾的名声推得很远很远，全世界都知道，中国人更是了解他。所以，我们今天说谭盾的音乐创作呢，我想呢，是等于给我们一些文化人呢提供了很多启迪。就我们经常有那句话说：“民族的就是世界的”，好像民族的东西你啥也不改，只要是好东西推出去，大家都能接受，这是胡说八道。这句话有点太妄自尊大，太过自负。因为你想推向世界。对不起，你不是在自己家里给家里人演奏，你就得想到世界上这些人怎么能接受你。谭盾在这方面就是个了不起的践行家，就他用西方人能接受的方式来传导民族音乐的精髓，让你在不知不觉之间体会到了中国音乐的博大精深，中国文化的博大精深。这是我们把中国文化推广上世界，应该说唯一的一个合理化的手段。那种任何认为我们的民族的东西了不起，啥也不用改你就得接受，这纯属妄自尊大，你也太拿你的受众不当回事儿了。所以谈论在这方面给文化上的走出去这三个字提供了一个鲜活的实践榜样。好，感谢您收看这期老梁故事，我们下期节目再见。